agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Olá, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E, enfim, você sabe as razões para acompanhar o programa. Olá, Bob Furuia. Olá, Bruno Capozzi. Olá. Olá, Tio Rio. É, eu expus ontem aqui a razão da minha ausência. Na segunda-feira fui bastante sintético a respeito. Aconteceu uma grande tragédia na nossa família. Nós perdemos uma nena Teles, que é essa menina. Que alguns estão vendo, quem acompanha pela internet. Um acidente. 18 anos. Segundo ano de jornalismo. Na PUC de Campinas. Ela estava indo da, de dois córregos, pra, voltando para a universidade no, no domingo à noite. É, é uma dor que não passa, não vai passar. Vai virar outra coisa. É, para quem crê, nessas horas é muito difícil. É muito difícil. Porque você se coloca diante do insondável, do inescrutável, da aparente gratuidade ou da gratuidade das coisas. E, e a gente se vê tentado a pensar coisas que não são muito boas. Mas ao mesmo tempo, é a fé que segura. Eu... Não falei nome, não mostrei imagem. Não tinha ainda falado com a minha família depois, porque nós não sabemos muito o que dizer. Falei hoje, falei com o Chico Teles, o pai, meu primo, Silvana, minha prima, Eduardo, irmão. A família toda está devastada. Mas o Chico me falou, ô rei, fala que ela fazia jornalismo. E que ela escrevia bem, muito bem. E era uma das pessoas. Não vai passar nunca, vai virar outra coisa. E espero que vire compreensão algum dia. Eu mesmo digo para mim, espero que vire compreensão algum dia. É isso, eu não... Eu não me desculpo por isso aqui, 
É, vou falar dela outras vezes, sempre que me der vontade. E nós vamos superar isso. É... Eu tenho muito contato com a minha família no interior. Né? Insisto, a gente tem uma proximidade enorme. E, e eu quero... Eu torço muito para que eles se encontrem consolação, para que a gente encontre consolação. Foi uma tragédia que aconteceu na nossa família. Desde que tenho memória disso. Né? E um dia, talvez, a gente encontre um lugar ativo para colocar isso. Não é para esquecer, não. Não vamos esquecer. Seu Chico, pai do Chico Teles, o avô da Mariana, um poeta maravilhoso, a família toda. A minha família, a minha tia Rosa, a avó. É, tivemos um testemunho renovado de que a gente se ama nessa tragédia, né? e eu vou lembrar sempre que eu achar, vou lembrar da Mariana, eu vou escrever sobre a Mariana, né? que se foi tão cedo, invertendo a lógica das coisas, que é o que mais apavora, né? mas que a gente encontre sim o um lugar para colocar isso. Silvana, Eduardo, Chico, minha família toda, um beijo, queridos, estamos juntos, né, sempre. É isso aí. Bom, é, vamos tocar o dia, e eu sim, eu, desde ontem estou com uma certa dificuldade, mas nós vamos levar as coisas. Olha aqui. É... Vamos falar do Brasil. Né? Tem muita coisa a ser dita. Saiu é, a pesquisa Genial Quest do mês de março. Nós vamos analisar aqui números. Né? Mas eu quero fazer uma consideração é, bastante rápida, que é a seguinte, até porque, meninos, vocês viram aí que tem muita coisa hoje, né? Muita, muita, muita coisa. Tem bastante. Uhum. Vejam só, eu em nenhum momento, alguns, algumas pessoas um pouco atrapalhadas de leitura, né? Estão é, me atribuindo aí, dizer, ah, você é, fica desmoralizando a tentativa de terceira via ou qualquer coisa que não seja Lula, Bolsonaro, você diz que, que não vale. Em absoluto, em absoluto. O que eu fiz desde o começo, basta pegar meus textos, meus programas, o que eu fiz desde o começo 
foi apontar para um erro que teóricos da terceira via e, e aqueles que não que lastimam, aquilo que chamam polarização, o que eu tenho apontado é que quando você faz uma campanha assentada no nem esse nem aquele, buscando deslegitimar escolhas eleitorais, seja do eleitorado do Lula, seja do eleitorado do Bolsonaro, eu acho que é um erro aí. Entende? É como se, até agora, e eu não sei o que será, eu já disse, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que será. Mas é como se você dissesse, olha, é... não vale, essas escolhas não valem, elas são ilegítimas, essas pessoas estão erradas, elas estão equivocadas, elas não descobriram a verdade, e eu sou aqui o portador da verdade. Por que eu digo isso? Porque antes mesmo de se apresentar com afirmações, com conteúdos afirmativos, a minha diferença é essa, a minha particularidade é essa, é por isso que eu sou melhor, o que tem acontecido até agora é dizer, ele não, porque ele tem esses defeitos, tais e tais e tais, ele não, porque ele tem esse defeito não sei o que tal, nem ele, nem ele, nem nem. De sorte que eu já apontei aqui, eu fui o primeiro a empregar a expressão candidatos nem nem, que nem é minha essa expressão, já esclareci aqui, é de um semiólogo francês, do Roland Barthes, né? que ele é, é, falava, criticava os textos nem nem, muitas vezes a gente lê um texto e não consegue saber exatamente, diante de um é, dilema qualquer, o que é que o autor pretende. Né? Então, é... Eu tenho apontado, acho isso um erro. Sempre achei. E as pesquisas, de algum jeito, têm dito isso. Sim, há mudanças aqui e ali, nós vamos ver. É, é. Agora, no essencial, você não conseguiu dizer para o eleitorado do Lula não vote nele porque ele está cheio de defeitos. Não conseguiu dizer para o eleitorado do Bolsonaro não vote nele porque ele está cheio de defeitos. Porque talvez o eleitor queira ouvir de uma maneira muito clara, substantiva e afirmativa o vote em mim por causa disso. E eu acho que há candidatos valorosos aí. Acho que há gente que não, que não, tem, não deveria nem estar disputando. Acho. Mas acho que há pessoas com valor, com conteúdo. Mas que se perderam até agora. É nessa leitura do processo. E que desconsideram também, e eu vou encerrar, Bob e, e, e Bruno, senão eu vou me estender aqui, porque eu, eu gosto desse uhum. tema, né? é, desconsideram também que pessoas têm história, desconsideram a natureza da postulação do Lula. O Lula era o candidato favorito em 2018, gente. Ele foi retirado da disputa, por um ente de razão chamado Lava Jato, condenado num processo, condenado sem prova, nunca perdeu de Bolsonaro nas pesquisas, foi retirado e depois o juiz que o condenou, em primeira instância, confirmado em segundo, foi ser ministro e agora é candidato. Isso tem história. 
Você pode atacar o PT quanto você quiser e rememorar as coisas todas. Vamos ver o que é a campanha eleitoral. Eu não estou antecipando o resultado. Não é? E da mesma sorte, já destaquei aqui, Bolsonaro, ou de outra sorte, Bolsonaro representa o que a direita, a extrema-direita, nunca teve no Brasil. Aquele que é capaz de vocalizar as barbaridades que esse grupo essencialmente pensa. Mas que estão no Brasil. Essas pessoas estão no Brasil. Eu acho que por mais que se tente fazer uma campanha de desqualificação apenas, seja do favoritíssimo, que é o Lula, seja do Bolsonaro, sem que se apresente um conteúdo afirmativo muito claro, eu não vejo muita novidade acontecer. Até porque quando você olha as pesquisas ao longo de já um ano, praticamente, ou quase, elas são mais ou menos estáveis. Esse é meu entendimento desde sempre. E acho que até agora isso tem sido confirmado. Então mesmo aqueles que acham assim, não, parece em tese mais fácil tirar Bolsonaro do segundo turno que Lula. Mas mesmo aqueles que dizem, não, dá para tirar, mas dá para tirar como? Será que é, o caminho abraçado até agora tem sido correto? Acho que não. Não até porque quando você diz nem esse nem aquele, você diz que eles são iguais de algum jeito, embora com características distintas, mas de algum jeito combinadas, o que também acho um erro. Aí eu acho um erro moral, ético, histórico, que tem a ver com o futuro da democracia. Agora, é a velha história. Não dou conselho. Né? Minha máxima, não dou conselho nem para gente mais poderosa, nem gente mais rica do que eu. Porque o rico certamente olharia para mim e falaria, ô oh, pobretão, você está me dando conselho por quê? E o poderoso idem. Agora, isso não quer dizer que eu não possa ter uma leitura correta da realidade. E eu acho que está correta. É isso aí. É... Pesquisa espontânea, genial, quest. Vamos lá, Bob Fruia. Espontânea que é quando não se apresentam os nomes dos candidatos aos entrevistados. Né? Nesse caso, Lula aparece com 27% das intenções de voto, tinha 28% em fevereiro. Bolsonaro tem 19%, tinha 16% em fevereiro, acima da margem de erro. Margem de erro dessa pesquisa de dois pontos para mais ou para menos. Todos os outros candidatos juntos, se citados, somaram 3%. Os indecisos, os que responderam não sei em quem votar, são 48%. Pesquisa realizada entre os dias 10 e 13 de março. É, olha aqui, a pesquisa estimulada é considerada por todos os especialistas, a pesquisa espontânea, desculpe, aquela que indica o voto realmente consolidado. Né? Quer dizer, em quem você vai votar? O cara responde. É, a gente nota aí que o Bolsonaro deu uma discreta melhorada, não é isso? O Lula, 27 agora, 28, margem de erro 2 pontos, está igual. Né? Bolsonaro pode ter crescido sim, agora 19, tinha 16. Outras pesquisas já haviam apontado aí, um, talvez uma recuperação de Bolsonaro, recuperação que a gente terá de pensar agora à luz de tudo, o que está em curso na economia. Será que ela é sustentável? Né? Vamos ver. Porque, além da questão da economia, que é grave, você tem também um embate político. Né? A campanha para valer na televisão, etc., não começou. Então, assim, não tem resultado definido. Eu já disse, já escrevi. Ah, 
Lula já ganhou? Não, não ganhou. Eleição você ganha quando tem o resultado da urna. Né? Agora, é claro que você tem uma tendência, uma tendência que é, evidentemente, favorável a Lula. Agora, notem como é o, a citação espontânea dos demais candidatos, e que isso fique de reflexão para eles, né? é baixíssima, de 3% somando todos. E não é muito diferente nos demais institutos, não. Né? Aí você pode dizer, bom, mas 48 dizem que estão indecisos, porque afinal de contas... Mas, gente, ninguém chega indeciso assim nesse índice à urna, pode esquecer. Porque a hora que apresenta o, 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 os nomes, é uma pesquisa presencial, a pessoa faz uma escolha. Hã? Então, evidentemente, o cenário é bastante inóspito para uma terceira via. Continua bastante inóspito para uma terceira via. E foram testados três cenários, Bruno. Exatamente. Vamos ao primeiro, Reinaldo. Lula tem 44%, em fevereiro tinha 45%. Bolsonaro tem agora 26%, tinha 23% na última pesquisa e cresceu, portanto, acima da margem de erro de dois pontos. Moro tinha 7%, agora continua com 7%, assim como Ciro Gomes tinha 7% e continua com 7%. Dória, no mesmo patamar, 2% das intenções de voto, assim como André Janones, que também tinha 2% e continua com esse índice. Simone Tebet se manteve com 1%, Felipe Dávila não alcançou 1%, brancos e nulos somaram 6% e indecisos 5%. Aqui também se nota uma eventual é, tendência de Bolsonaro crescer, né? Lula se mantém estável, 45, 44, não é variação praticamente. Bolsonaro, 26, tinha 23. Né? É, a distância ainda é gigantesca. Agora vocês notem, Moro nos mesmos 7, Ciro também 7, Dória no número muito baixo para quem é governador de São Paulo e estando certo esse número, então a tarefa dele será gigantesca, e está aqui o André Janones, que faz uma campanha muito agressiva, que eu digo é muito incisiva, não estou dizendo que agredindo os outros, é, nas redes sociais. Os demais candidatos somariam 45% contra 44% de Lula, margem de erro de dois pontos, é muito provável que o Lula é, pudesse eleger, nessa circunstância, se a eleição fosse hoje, mas ela não é hoje, no primeiro turno, e mais adiante nós vamos ver por quê Há um grupo considerável de pessoas que diz que poderia, sim, abrir mão de votar na terceira via, ou nos, nem Lula nem Bolsonaro, e votar, no Lula, eh, e votar no Lula para garantir a vitória já no primeiro turno. Tem um segundo cenário eh, estimulado, Bob Fruia. Isso, esse com Eduardo Leite, entre as opções. Lula aparece em primeiro 45% das intenções de voto, Bolsonaro tem 25%, Ciro Gomes 7%, Sérgio Moro 6%, João Dória e André Janones 2%, Simone Tebet 1%, Eduardo Leite também 1%, Felipe Dávila não alcançou nenhum por cento, Branco Sinulo 6%, indecisos são 4%. Aqui a gente não dá a pesquisa do mês passado, porque esse, rigorosamente esse mesmo cenário não foi testado e, portanto, seria impróprio fazer a comparação. Nesse cenário aqui, nós temos 44%, os adversários de Lula somam 44% e o Lula 45%. Também apontando uma possível vitória, se a eleição fosse hoje, no primeiro turno. Mas a eleição não é hoje, é bom ficar claro. E tem um terceiro cenário, que aí assim, é, 
vou colocar aqui porque foi testado, mas eu, eu não acho que ele seja possível. O Lula tem 48%, Bolsonaro 28%, Ciro 8%, Leite 3%, Brancos e Nulos 8%, Indecisos 4%. Nessa hipótese, pouco provável, porque não traz nem Dória nem Moro, e eu não vejo Dória não sendo candidato, eu acho que ele será candidato. Né? É, Moro, a essa altura, tenho menos certeza, mas também, enfim... Parece que o recuo fica difícil ali, por razões de personalidade. Mas aqui, se o único candidato, nem Lula, nem Bolsonaro, os únicos candidatos fossem Ciro e Leite, o Leite fica com três, o Ciro com oito, você vê que o Ciro também não cresce, substancialmente com a saída dos outros. Quem cresce? Lula. Que passa até aqui 48, e Bolsonaro um pouco, passa até 28. Né? E aí sim, a vitória estaria assegurada. Né? porque você tem é, 39% contra 48%. tá certo? É... Presta atenção para isso aqui agora. Né? O... As pessoas querem uma terceira via, isso se casa com a abertura da minha análise aqui, com o um editorialzinho que eu fiz. O que é que se diz a respeito, Bob? Pesquisa também perguntou aos entrevistados quem eles preferem que vença as eleições. Lula aparece com 44% da preferência dos eleitores, tinha 45% em fevereiro. Bolsonaro tem 26%, tinha 24%. Nem Lula, nem Bolsonaro são 25%. Eram os mesmos 25% na última pesquisa. Importante aqui, Reinaldo, é que a Genial Quest faz essa pergunta desde o ano passado, todo mês. E essa é a primeira vez em que Bolsonaro aparece numericamente à frente da opção nenhum nem outro. Indicando um pouco que a abordagem feita até agora me parece ineficaz. Né? Mas é aquela história, né? Você Cê... vê que a velhinha quer atravessar a rua, você vai lá ajudar, ela não quer? Acabou, né? Deixa, você não vai tomar bengalada na cabeça. <risos> é, tem sido... As pessoas têm chamado a atenção né, para o erro de abordagem. E aí, o voto útil pode ser acionado, e há sim potencial para acionar tudo mais constante. A única coisa é que não vai ficar tudo mais constante. É por isso que né, é, você não pode dar eleição como resolvida. Mas o que é que se tem a respeito de voto útil? O que, que a Quest pegou? Quais são os dados? A pesquisa indagou se aqueles que não votam nem o Lula nem o Bolsonaro poderiam escolher o nome do petista para liquidar a eleição já no primeiro turno e 34% disseram que sim. Poderiam fazer essa escolha 34% dos eleitores de Ciro, 22% dos de Dória, 21% dos de Moro e 38% dos demais. Oh, o... Se isso acontecesse, só um minuto, Bruno, se isso uhum. acontecesse, o Lula levaria no primeiro turno nas circunstâncias de hoje. Uhum. Sempre lembrar isso, né? Continue. E o Instituto fez essa mesma pergunta, Reinaldo, só que em relação a Bolsonaro. E aí os números são menores. Apenas 23% disseram que poderiam dar a ele o voto útil no primeiro turno. Seriam 32% dos eleitores de Moro, 16% dos de Ciro, 14% dos de Dória e 23% no caso dos demais. É, apenas que essa possibilidade hoje nenhum, não há levantamento até agora em nenhum nada que indique que Bolsonaro poderia ter tendência de vencer no primeiro turno. 
Nas simulações de segundo turno, aí a variação, houve uma pequena variação é, favorável a Bolsonaro, mas muito pequena, né? E aí, esse, esse crescimento dele se dilui um pouco, aí como é pão, pão, queijo, queijo, né? O, 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 o bolo, bule, aí não tem jeito, né? Então, nos cenários intermediários de primeiro turno, a gente vê uma, uma crescida dele maior e tal. No segundo turno, né? é, menos, vai lá. Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos eles com o ex-presidente Lula, e o petista continua vencendo todos os adversários. Lula contra Bolsonaro. Lula tem 54, Bolsonaro 32. Era 54 a 30 no mês passado. Lula contra Sérgio Moro. 53 a 26 para o Lula. Era 52 a 28. Lula contra Ciro. 51 a 23 para o ex-presidente. Era 51 a 24 em fevereiro. Lula e Dória. 56 a 15 para Lula. Era 55 a 16. Lula contra Eduardo Leite. 57 a 15. Primeira vez que esse cenário foi testado. Então a gente vê o Lula mantém os 54% que tinha contra Bolsonaro. Bolsonaro, dentro da margem de erro, oscila 2 para cima. Quando você pega Lula, Moro, né, é, a parece uma corrosão da candidatura do Moro, hoje 53 a 26. A diferença no mês passado era menor, era 52 a 28. Não é? E aí um recorte, só para deixar claro que Moro e Bolsonaro transitam na mesma faixa e, e o Moro insiste, até nós vamos ver em fazer isso. Né? 52% dos eleitores de Ciro, no primeiro turno, votariam em Lula, o que é esperado. PDT é um partido de esquerda. E apenas 22 poderiam migrar para Bolsonaro. Entre os que escolhem Moro, 34 ficariam com Bolsonaro. E 26 poderiam ir para o petista. Então a gente nota aqui, que é uma coisa que é, se tentou um pouco descaracterizar no começo, a postulação de Sérgio Moro é uma postulação de direita com características de postulação de extrema direita. E aí... Parece que tirar o lugar do Bolsonaro da extrema-direita é muito difícil. Né? Tem algumas coisas importantes aqui que eu quero destacar para arrematar a questão dos números. É, entre os que ganham dois mínimos, Lula tem 54% dos votos. No mês passado, 55%. E Bolsonaro tem 19%. No mês passado, 16%. Aqui também um certo crescimento do Bolsonaro, mas de qualquer modo a diferença é gigantesca né? e, e observem é, esses eleitores constituem 70% do eleitorado 70% dos brasileiros né, com renda e tal, ganham até dois salários mínimos e 90% até três salários mínimos e meio, segundo o PNAD e o IBGE Como é que, faz, que alguém faz para crescer tanto nesse eleitorado tão importante? E veja, aqui o Ciro tem, tem pouco, tem 5%, o Moro tem 5%, o Dória tem 2%. Né? Quando a gente vai entre os que ganham de 2 a 5, o Lula tem 42%, no mês passado 44%, o Bolsonaro 26%, no mês passado 25%. Uma pequena aproximação, mas ainda aqui, Ciro 7%, Moro 7%, Dória 2%. 
A terceira via até agora não conseguiu. Eu não estou dizendo que sejam pessoas antipobres, mas elas não conseguiram falar com os pobres. Eles não conseguiram falar com A terceira via não conseguiu falar com o pobre. Isso é um dado objetivo da pesquisa. Né? É, entre os que ganham mais de cinco mínimos, o Lula teve uma recuperação. Está com 37, tinha 32. O Bolsonaro tem 32, tem 31. Mas o Lula cresceu um pouquinho. Mas ainda aqui... Então, assim, muitas vezes a esquerda fala, ah, os candidatos dos ricos, que não sei o quê. Olha, o Dória não é o candidato dos ricos. Não que quem ganhe mais de cinco seja necessariamente rico, mas de qualquer modo o teto não existe aqui, mais de cinco. O Dória tem 3%, o Moro 6%, o Ciro 8%. Quando se vai para a questão regional, o Lula tem 60% do Nordeste. Tinha 61 mês passado. O Bolsonaro tem 15%, tinha 13%. Diminui um pouquinho a distância, muito dentro da margem de erro, mas são 45 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro. E aqui destacar uma coisa negativa do Ciro, que é um candidato do Nordeste, ele tem 10% no Nordeste. Tem uma dificuldade ali de encaixar a mensagem, gente. No Norte, Lula 43, tinha 40, Bolsonaro 30, tinha 26. Né? Curtou um pouquinho, mas nada é expressivo. No Sudeste, o Nordeste é o segundo maior eleitorado, o Sudeste é o maior. A diferença entre Lula e Bolsonaro ainda é gigantesca, 42 a 26 hoje. Era 40 a 26. Veja que o Lula ganhou dois pontos aqui, pelo menos oscilou dois pontos para cima. E o Dória, um candidato do, Nordeste, do Sudeste, tem 2%. Moro, que apostava no Sudeste, porque o Sudeste é o que mais fala de corrupção e, e tal, tem sete. Hã? No Sul, 35 Lula, Bolsonaro 29. Lula pode ter caído três pontos, Bolsonaro conserva. Mas aqui o Moro, que é do Sul, tem apenas oito. E aqui o Leite aparece com quatro, se candidato for. E aí sim tem a região em que o Lula vence. Que o Bolsonaro vence. 39% do Centro-Oeste contra 29. 10 pontos de diferença no mês passado desse empate técnico. 32 a 31 para o Lula. E aqui o Moro, veja, então, com viés mais à direita, é que o Moro cresce um pouco, 11%. Mas o eleitorado é muito pequeno. Né? Assim, essa pesquisa capta uma certa tendência de um crescimento discreto, discretíssimo, nada que ele já não tenha tido, é bom deixar claro, do Bolsonaro. A questão é saber, isso é sustentável? As circunstâncias são favoráveis a Bolsonaro? O que nós temos aí sobre a importância da economia? A economia aparece, em primeiro lugar, como o principal problema do país, Rinaldo. Disparada, com 51%, era 35% em fevereiro. Depois aparece saúde e pandemia, com 12%, era 27% na última pesquisa, questões sociais com 11%, eram 13% antes, e corrupção tem 10%, também eram 11% antes na pesquisa anterior. Ainda sobre a economia, 60% dos entrevistados disseram que ela piorou nesse último ano. Outros 56% afirmaram que a capacidade de pagar as contas piorou nos últimos três meses. Olha, a economia aparecer como principal problema do país e variar de um mês para outro, de 35% para 51%, dá conta das dificuldades que a população está sofrendo. Quando a gente olha toda essa questão dos combustíveis, quando a gente olha para os alimentos, quando a gente olha para uma inflação que se espalhou por 268 itens, se generalizando, 
Daqui a pouco vai sair a taxa de juros, deve vir outra porrada. O que vai desacelerar, pode até contribuir lá na frente para baixar a inflação, demora. Mas também dificulta o crescimento da economia, a geração de empregos. Não é um cenário favorável a Bolsonaro. Até porque a gente vê que ele faz mais barulho do que é efetivo para tentar resolver as coisas. Né? E a avaliação do governo dele, 49% dos entrevistados, é uma avaliação negativa, era 51%, margem de erro. 24% uma avaliação positiva do governo, eram 22%. E 25% disseram que o governo Bolsonaro é regular, mesmo da, da pesquisa anterior. Né? É, esses números... Então, eu digo assim, o um ensaio de recuperação de Bolsonaro, discreto, pode ser alvejado, em razão da questão econômica. Preste atenção a esses números da, da Fundação Getúlio Vargas, vai lá. Pesquisa da FGV aponta que uma em cada três famílias brasileiras possui hoje dívidas em atraso. A inadimplência salta desses 33% para 58% nas famílias mais simples, com renda de até R$ 2.100 por mês. Nessa camada dos mais vulneráveis, a dificuldade de conseguir emprego foi apontada como o principal fator que levou a essas dívidas. Em segundo lugar, aparece a inflação alta. Inflação que lidera essa lista em todas as outras classes sociais. Segundo informações da empresa de proteção ao crédito Serasa, a inadimplência no país chegou a quase 65 milhões de brasileiros no início desse ano. O valor total das dívidas está na casa dos 260 bilhões de reais. Olha, o bolsonarismo tenta de todo, a todo custo fazer guerra cultural, é, lançar temas... É, falsos, como agora essa história do filme, da pedofilia, resgatando o um filme lá atrás, para tentar ver se consegue pegar a sua turma. Porque, veja, é, é muito difícil um governo defender a cidadela com, com esses números. Ainda que você chegasse à conclusão de que eles não têm responsabilidade nenhuma, o que seria falso. Nesse quadro, de qualquer modo, você diz assim, olha, é, eles têm de continuar, porque a minha vida está boa. Ou pelo menos, estava pior e eles melhoraram. Será que é o caso? É evidente que é, é, o cenário é inóspito para Bolsonaro, mesmo para essa certa recuperação. Vamos falar um pouco de eleição. O que, que eu andei falando sobre teto de gasto? Será que precisava falar isso? Mas vai, vamos lá. <risos> o senhor falou o seguinte, ex-presidente. Voltou a criticar é. o teto de gastos e afirmou que, se for eleito, vai gastar o que for preciso gastar. A declaração foi dada em uma entrevista a uma rádio da Paraíba, o ex-presidente Lula que afirmou o seguinte, abre aspas, vamos fazer o que for necessário para melhorar a vida do povo, vamos gastar o que for preciso gastar. Muitas vezes o gasto é investimento, você não tem que limitar, porque quando limita é para gastar menos para o benefício do povo. Eles consideram como gastos pagar aposentadoria, salários e investimentos na saúde, fecha aspas é, para o ex-presidente. Eu considero o discurso atrapalhado, eu acho que gera uma marola desnecessária, mas aí, enfim, é, é, o Lula deve saber o que faz em benefício da própria candidatura. Acho que isso é um pouco é, uma agitação desnecessária, embora eu considere que o teto de gastos já foi furado pela PEC dos precatórios. Tem aí uma certa questão fetichista em relação a isso, com a devida vênia àqueles que discordam, mas acho que esse discurso aqui é desnecessário. Né? Não é desnecessário, ah, para o Lula esconder o que ele pensa. Não, não é isso, não tem que esconder o que pensa. Né? É só questão de saber se isso se coloca agora 
com essa urgência, até porque você vai ter debate eleitoral, vai ter campanha eleitoral. Né? E também ficou uma coisa meio assim, ah, não tem, aqui fica parecendo, ah, não tem teto, vai ser o que for. Eu acho que precisaria assinar, então, olha, em vez disso, isso. Para tocar no assunto, ou então não toca no assunto agora, toca no assunto quando tiver alternativa. É o que modestamente eu penso, mas de novo, sem aconselhar gente mais poderosa do que eu. Eu vou arrancar, eu voto desses baianos aí, eu vou pegar lá que eles estão com o Lula, mas eles vêm para mim. É, presidente, vamos ver, aí. Presidente Jair Bolsonaro viajou de novo para a região Nordeste, mais uma vez participou de eventos com apelo eleitoral, primeiro visitou instalações do Senai em Salvador, depois participou de uma cerimônia envolvendo a chamada Obras Sociais Irmã Dulce. Bolsonaro estava ao lado do ministro da cidadania, João Roma, que deve ser candidato a governador da Bahia. Agora, Reinaldo, a visita que o presidente fez ao Senai não saiu conforme o planejado, não. Viralizou nas redes sociais um vídeo de, de alunos, de jovens, xingando o presidente. Eles também aparecem pedindo para que Jair Bolsonaro vista uma máscara. Isso. Aê, é... Vamos lá. O PP da Bahia, o PP é o partido de quem? De quem da Câmara? Quem é o, quem é o chefão da Câmara? do Arthur, do, do Arthur Lira. O Arthur Lira, presidente hum. da Câmara. Né? É um dos principais esteios do governo Bolsonaro. A que partido pertence o chefe da Casa Civil? PP Ciro Nogueira. PP Ciro Nogueira. E o PP da Bahia tomou uma decisão. Vai. Foi isso, Rinaldo. O PP da Bahia acertou nesta terça-feira aliança com o pré-candidato ao governo, ACM Neto, do União Brasil, que apoiará o vice-governador João Leão, do PP, para o Senado. Embora o PP esteja na base do presidente Jair Bolsonaro e Neto faça oposição ao PT baiano, o, uh, o João Leão garantiu também o apoio ao ex-presidente Lula, mesmo após romper com o grupo do governador petista Rui Costa. Em nota divulgada hoje, Leão rebateu o diretório estadual do PT, que acusou o vice-governador de se aproximar de Bolsonaro e disse que viajará a São Paulo para conversar pessoalmente com Lula olho no olho e garantiu apoio ao ex-presidente. Abre aspas para ele, Lula me conhece, conhece minha história, ele quer voto, meus votos são dele e estou à disposição para ajudá-lo a ter uma votação estrondosa na Bahia, disse Leão, que informou já ter avisado a semineto da sua posição. Então veja que a hora que a eleição começa a ganhar corpo, realidade, né, e para a realidade dos estados, o ACM é um adversário histórico do PT. E você vê aqui que há uma espécie de acordo. Né? É, então, <risos> aquele que será seu candidato é, ao Senado diz não, eu, é, a CM Neto, sim, mas Lula. Buscando o voto ACM Lula na Bahia. Neto Lula. E aí, nós estamos falando do PP. Um dos esteios de Bolsonaro. É, e na Bahia, você sabe, eles têm medo de mim, né? A Bahia teve ali, a Bahia está com um cenário incerto. Né? O, o Rui Costa abriu mão de disputar o Senado em benefício de Otto Alencar, que não queria disputar o governo, que é do PSD, uma eleição que é dada como, é, se não provável, mas enfim, que vai, 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 ser, vai ser uma boa disputa, 
Né? O Rui Costa deixaria o governo, assumiria o vice, não fez isso, contrariou as expectativas, enfim. O cenário desandou um pouco, mas Lula continua a ter os palanques principais da Bahia. E a ida do Eduardo Leite para o PSD, tá tranquila? Hum, não. O governador do Rio Grande do Sul já enfrenta resistências de nomes importantes do PSD antes mesmo de ingressar na legenda. Políticos do PSD que pendem à esquerda e à direita já começaram a criticar o chamado Projeto Leite. Senadores Otto Alencar da Bahia, Omar Aziz do Amazonas, por exemplo, ambos candidatos à reeleição, são um exemplo de aliados de Lula que não pretendem abrir mão, não, do apoio ao petista. Tem também Minas Gerais, prefeito de BH, o Alexandre Caril, também já trocou acenos públicos com Lula. Dirigentes locais do PT também não se opõem à composição, mas ainda insistem que o nome para o Senado deve ser petista. E tem um lado oposto também, Reinaldo. Caso do senador Vanderlan Cardoso, de Goiás. Ele diz o seguinte, assim como o Otto apoia o Lula na Bahia, eu apoio o Bolsonaro em Goiás. O PSD tem essa particularidade. E o PSD tem mesmo essa particularidade. Tem muitas características do antigo PMDB. Quer dizer, cada um tem... tem distensões, né? um apoia um, outro apoia outro. Tal. Em princípio, é, nada impede, e o, e o Kassab está é, bastante empenhado em ter um candidato à presidência, que ele considera que é importante para o partido, garantidas as individualidades dos estados, então, em princípio, você poderia dizer, bom, não tem problema, ainda que o, que o, o Leite saia candidato. Só que aí também entra o mundo real, né? por exemplo, a disputa de recursos. É claro que a candidatura do Leite, se o Leite for candidato à presidência pelo PSD, ele vai precisar de dinheiro. E esse dinheiro sai de onde? Pode acabar interferindo na campanha dos estados. Então aí, é, nem sempre é uma coisa tranquila. Né? É, o João Dória afirmou nesta terça que sua gestão está em clima de despedida e pelo calendário de justiça eleitoral ele deve sair do cargo no dia 2 de abril, deixa nas mãos do Rodrigo Garcia, do PSDB, segundo ele, boas mãos, que vai concorrer ao governo de São Paulo, que é considerado reeleição, porque ele cumpre um pedaço do mandato do outro. Então, acho que isso aponta para... Muitos acham... Ah, o Dória talvez desista. Eu, sinceramente, não vejo o Dória desistindo. Eu vejo ele tentando superar as dificuldades numa campanha eleitoral. Você pode pensar o que você quiser a respeito. É, ah, é difícil, mas não o vejo resistindo. Desistindo. Né? Me parece difícil. E o Moro tenta. O Moro tenta, tá, tá, tá. Não tá boa coisa para ele. Não tá boa coisa para ele. Vai. É, tá isolado né, na campanha, com desempenho contestado, em crise, com o Movimento Brasil Livre. O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência, tenta encontrar um jeito, Reinaldo, de sobreviver a essa disputa. Em busca ainda de uma identidade, Moro tem apelado para aparições em programas conservadores e conversa com influenciadores digitais que abandonaram o presidente Jair Bolsonaro. Desde que vieram à tona os comentários de cunho sexista do deputado Arthur Duval sobre mulheres ucranianas, a campanha de Moro, que não decolou, entrou em declínio, está com pressão, sofrendo pressão de adversários. Foi o segundo desgaste em menos de um mês provocado por aliados do ex-juiz, mas que viraram agenda negativa e exigiram posicionamento público dele. O primeiro, lembrando, havia sido uma declaração crítica à criminalização na Alemanha do partido nazista feita pelo deputado Kim Kataguiri de São Paulo. É, as coisas meio desandaram e é, o MBL parece que achou que o Moro não deu ao Mamãe Falei é, o direito de defesa, né? 
É... O que eu vou dizer, né? Eu até me dispenso de comentar o que disse é, o deputado. Agora, digamos, em havendo direito de defesa nesse caso, sempre há, o direito de defesa sempre há, precisa ver se tem defesa, isto é, se há alguma forma razoável de dizer que, é, e de circunstanciar aquilo que aconteceu. Agora, meus queridos do MBL, direito de defesa nunca foi o forte de Sérgio Moro, não é mesmo? Mesmo em coisas muito menos polêmicas. Né? E eu não estou fazendo ironia, não. Né? Continua a não ser. O Sérgio Moro defende, por exemplo, o tribunal de exceção que existe na Ucrânia. Antes de guerra, qualquer coisa. Né? Acho que a receita desandou. E agora o Moro está fazendo lives aí com é, conservadores, representantes da extrema-direita, para ver se consegue sair de um certo atoleiro. Hã? Vamos falar um pouquinho do PL. O partido do presidente Bolsonaro se tornou o maior partido. Agora 64 deputados. Né? É, o PT, União Brasil com 58, PT com 53. Precisa ver se vai manter isso. Né? Precisa ver se vai manter isso, porque aí é a eleição que vai dizer. E apesar da chegada de vários deputados, o número total de filiados do PL diminuiu desde a entrada do presidente Jair Bolsonaro. Tinha 761.640 filiados, o que para mim é absolutamente surpreendente. É... E agora tem 761.415. Ah, gente. Também uma pequena variação aí que não tem a menor <risos> o, que, é, o que me parece é que é, o PL vai ter que tentar demonstrar que consegue manter essa bancada, porque essa bancada é artificial. Essa bancada é artificial, obviamente. Né? Será que os bolsonaristas continuarão a eleger tantos deputados? Porque aqui tem um monte de bolsonaristas que se elegeu em razão do presidente. Né? É... Abin encontrou problema nas urnas? Parece que não Não, em depoimento à Polícia Federal O diretor-geral da Abin, Agência Brasileira de Inteligência O Alexandre Ramagem afirmou que o órgão Produziu sim relatório sobre supostas Vulnerabilidades das urnas eletrônicas Antes da live em que o presidente Bolsonaro levantou suspeitas Sobre o sistema de votação Indagado se esse trabalho teria sido usado Pelo presidente para desacreditar as urnas Ramagem disse que não, mas admitiu que o deputado federal bolsonarista Felipe Barros chegou a pedir informações sobre as apurações da corporação sobre o tema. Lembrando que o Barros aparece ao lado de Bolsonaro na live que virou alvo de investigação da PF. O... E só lembrando outra coisa, perito criminal federal Ivo de Carvalho Peixinho já havia falado antes sobre esse relatório da BIM à Polícia Federal. E segundo ele, a agência não encontrou nada, não encontrou nenhum indício de fraude nas urnas. Isso tudo é de uma bobajada infernal, como uhum. nós sabemos. Né? Agora, me incomoda um pouco que fica sempre uma certa ambiguidade. Né? É... Senhor Ramagem, diga com clareza, não há problema, pronto. Fim. Né? Para que ficar ali? Porque a gente nota tem uma certa tentativa de investir na ambiguidade. Hum? Ah, vamos falar do barulho da gasolina. É... A parte do Morão precisa falar que eu botei lá embaixo. Vai lá, vai, rapidinho. O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão voltaram a comentar a questão dos combustíveis, falando a apoiadores hoje no cercadinho do Alvorada. Bolsonaro disse que a Petrobras não é aquilo que ele gostaria. Acrescentou que ele faz o que pode, mas que não tem gerência sobre a estatal. 
e voltou a culpar o PT, dizendo que a conta alta também teria a ver com a corrupção na época do partido, Reinaldo. Oh, não tem nada a ver, é uma bobajada isso e o Bolsonaro sabe muito bem disso. Né? Aliás, o erro que o PT cometeu na, na, na Petrobras, eu não estou entrando aqui, só estou dizendo que a questão da, da corrupção e das acusações de corrupção não tem interferência nenhuma no preço da gasolina, isso é mentira. Né? No que diz respeito ao preço da gasolina, o erro que o PT cometeu foi segurar o reajuste. Aí sim. Hã? Aí sim, porque isso gerou um prejuízo para a Petrobras. Hã? Aquilo que o Bolsonaro queria fazer agora. É, projeto de CMS pode tornar a gasolina mais cara. Rapidinho, resumindo. Isso, mais cara em nove estados e no Distrito Federal. Isso, quem mostrou foi o jornal Estado de São Paulo. Cálculos do Estadão mostram que em São Paulo, por exemplo, o ICMS passaria de 74 centavos para 81 centavos por litro. Porque alguns estados, como São Paulo, todos da região sul, praticam uma alíquota mais baixa do que a média que vai ser agora com esse novo projeto. Gente, é tentar fazer isso sem que você tenha... Isso... Fora, inclusive, do, do que teria sido dentro de um projeto de reforma tributária. Ah, Reinaldo, mas você mesmo criticou? Sim, eu critico, porque desde sempre eu defendo que tem um plano para gás, que tem um plano para diesel. Ou que se trabalhe com média móvel, que haja um acolchoado. Alguma coisa tinha que ter sido feita, especialmente para diesel, que interfere diretamente na vida dos pobres, e gás. O governo não faz nada e tem um presidente que fica reclamando como um um velho ranzinza, entendeu? Esse é o problema, né? E agora está demonstrado, o Bolsonaro, ele próprio falou que ele ficou sabendo antes do reajuste. Chegou para nós que eles iriam reajustar na quinta-feira da semana passada. Foi feito pedido para que ele deixasse para dia seguinte, atrasasse um dia. Não nos atenderam. Ele não tinha nada que ter feito esse pedido. Agora também, gente, eu vou ser franco, até parece que um presidente da República não fica sabendo que a Petrobras vai reajustar a gasolina no dia seguinte. Tenha santa paciência também. Né? Será que não? Aliás, se não soubesse, é, realmente seria um presidente ainda pior do que é. Pode, pode não... Quando foi lá interferir ou tentar interferir, agora dá um telefonema também, desculpe, eu não considero que seja interferência. E de resto, a Petrobras aumentou. A gasolina e ponto final. E o vice Hamilton Mourão resolveu dar um, o seu pitaco. Eu gosto do, do Mourão porque de vez em quando ele, ele pega as coisas que são de uma gravidade extrema e diz, ah, não. não tem. Ele diz, não, isso tudo preso de petróleo é histeria. Não... Né? É... Sabe isso que você está sentindo? Você não está sentindo, acredite no general Mourão Você está sendo apenas histérico né? Aí ele diz, ah, o petróleo é, Bateu em 139, já está em 99 Bom Está é, em 99 porque A China botou a sua economia De quarentena O general, foi por mau motivo Procura falar só daquilo que domina né? Que é melhor Vamos conversar Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital, as melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. 
O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros, movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Quem gosta de acompanhar todas as notícias não pode perder essa que a Sky preparou com exclusividade para você. Na Sky você tem a programação mais completa na sua TV, celular ou computador para ficar por dentro das notícias, filmes, séries e muito mais, onde e quando quiser. Tudo isso sem pagar mensalidade com o Sky pré-pago. Recarregue quando quiser a partir de 14,90. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Liga agora mesmo para 0800-940-2357. Não esquece, 0800-940-2357 e vem para a Sky. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Muito bem, meninos, vamos inverter aí. Vamos começar pelo 31 de março, vai lá. Generais do entorno do presidente Bolsonaro têm defendido, Reinaldo, um tom mais moderado nos discursos do próximo 31 de março, data que marca os 58 anos da instauração da ditadura militar aqui no Brasil. Será o último aniversário do golpe na atual gestão do presidente Bolsonaro. De acordo com o um general ouvido pelo painel da Folha, não há intenção de repetir em ano eleitoral o discurso que vigorou até o último dia 7 de setembro, quando o presidente ameaçou não cumprir ordens de ministros do Supremo e um carro de som acompanhado de ministros militares. Há uma atenção em não dar munição aos adversários, principalmente à esquerda e ao PT. Olha aqui, não deveria falar nada. E se fosse falar alguma coisa, é, teria de ser na linha Dalva de Oliveira. Errei sim, manchei o teu nome. <risos> manchei o nome das Forças Armadas ao rasgar a Constituição. Né? Porque qualquer celebração de golpe é crime. É crime de responsabilidade. É ameaça. Né? Basta ler a Constituição. Aliás, é crime mesmo, tá? foi incorporado ao Código Penal, saiu lá da Lei de Segurança Nacional, foi parar no Código Penal. Não tem que comemorar nada, nem discretamente. É uma vergonha comemorar um ato que rasgou a Constituição. Ficou no passado, ficou no passado, então deixa para os historiadores. Os militares deveriam ou silenciar a respeito ou cantar Dalva de Oliveira. Alguma dúvida a respeito? Hein? Ah, Neonazismo cresce. Uma pesquisa término. feita pelas universidades federais da Bahia e de Santa Catarina mostra um aumento de conteúdo neonazista de discurso de ódio contra judeus em canais do Telegram no mês de janeiro. O chamado Projeto Ecossistema de Desinformação e Propaganda Computacional do Telegram monitora 69 grupos de, e 186 canais de extrema-direita na rede social o estudo também aponta outros assuntos que são comuns nesses grupos. Voto auditável, discurso contra a vacina, ataques ao STF, 
ataques ao ex-presidente Lula, descrédito das instituições públicas de saúde e o descrédito a meios de comunicação e jornalismo tradicionais. Nossa, isso parece pauta do Bolsonaro, né? Semelhante, né? É igual, né? Não, e eles têm, não tô... Ah, o Bolsonaro é nazista? Não, mas que a pauta é igual é, né? Em muitos aspectos, né? Olha, o, tele... o Telegram é um bueiro. E precisa ser contido. Aqui no mundo. Né? É isso aí. O que é aquela viagem com as crianças para Orlando? A sua reunião de negócios na gringa? O intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga tem em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu. Seu caminho. Olha, o Correio do Nosso está parado no sentido da Zona Norte, a partir da região do aeroporto de Congonhas até a ligação leste-oeste. E quem segue no sentido do, de Interlagos, a partir da região do Centro Cultural até o fim, tudo ruim. Caminho da Jabaquara, Domingos Moraes, Vergueiro e Liberdade ajuda aí no seu caminho alternativo. A Skype pré-pago é TV sem mensalidade, programação com recargas a partir de 14,90. Ligue 3003-8522 Sky. A gente se diverte junto. Muita chuva na cidade de São Paulo, então atenção redobrada aí no seu caminho. Estado de atenção nas zonas oeste, sudeste e sul, além da marginal do Pinheiros, por causa das chuvas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. É, vamos lá. Vamos falar de guerra e, por enquanto, quem sabe a paz? Não sei, vamos ver. <risos> Ucranianos e russos sinalizaram um avanço nas negociações por um cessar-fogo na região. O jornal Financial Times disse que teve acesso a um rascunho de um acordo entre os países. Foram listados 15 pontos. Uma das exigências é que Kiev abandone definitivamente a ideia de ingressar na OTAN. A Ucrânia poderia manter as suas forças armadas, mas deve se comprometer a não receber armamento nem hospedar tropas do Ocidente no país. Os ucranianos pedem também retirada das tropas russas e garantias de segurança. O maior ponto de discórdia até agora, Reinaldo, continua sendo a exigência da Rússia de que a Ucrânia reconheça a anexação da Crimeia em 2014 e a independência de dois estados separatistas na região da fronteira oriental de Dombás. As duas partes confirmaram a veracidade desse documento, mas disseram que ele ainda está em fase de discussão. Olha, é... tá, avançou um pouco. Agora, será? É, eu, eu, infelizmente, sou muito pessimista em relação a isso. Tomara a desgraceira toda acontecendo. Né? O Zelensky falou ao Congresso americano. E eu quero saber, assim, a minha pergunta é se esse discurso é compatível com uma negociação em curso. Vai lá. É, no mesmo dia, Rinaldo, em que foi divulgado esse rascunho de cessar fogo que o Bob falou, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir mais armas e mais sanções 
contra a Rússia. A declaração foi dada em um pronunciamento ao Congresso dos Estados Unidos por videoconferência. Zelensky voltou a defender ainda, mais uma vez, que os países do Ocidente implementem uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, o que significaria uma declaração de guerra contra a Rússia. E o discurso de Zelensky foi marcado por várias figuras históricas americanas. Para, a criação, para criar comoção entre os parlamentares, o ucraniano comparou os ataques russos a Kiev ao ataque japonês de Pearl Harbor durante a Segunda Guerra Mundial e também aos atentados de 11 de setembro de 2001. Ele também invocou o famoso discurso de Martin Luther King, citando Eu tenho um sonho, só que aí ele substituiu Eu tenho uma necessidade, foi a fala dele. E essa necessidade, segundo ele, é a zona de exclusão aérea. Olha, é uma brutalidade o que a Rússia faz na Ucrânia, sem dúvida. Há respostas brutais da Ucrânia também, mas é claro que o agressor é a Rússia. Agora, comparar o ataque a Pearl Harbor é de uma bobagem tão monumental, tão gigantesca, que chega a ser ofensivo. Né? Um ataque feito de surpresa, feito para causar o maior estrago possível. Não é, esse, não é essa a natureza do ataque é, da Ucrânia, obviamente. 11 de setembro, o idem, porque aí, aí então já mexe com outras coisas, né? Porque é que aí eu quero associar a Rússia ao terrorismo, então eu pego e falo que é como se fosse o 11 de setembro. Como se a questão da Rússia... Atenção, é, Pearl Harbor, 11 de setembro, é, ninguém imaginava que a invasão fosse possível, ninguém imaginava que o confronto fosse possível. Né? Desde quando a OTAN tentou atrair a Georgia? Agora, ah não, mas é, é, isso aí é mentira, nós somos contra essa leitura. Bom, aí vocês podem ser contra os fatos, né? Mas se, por exemplo, a não entrada da Ucrânia na OTAN faz parte da pauta de negociação, é, o próprio Zelensky deve saber o que ele negociou, não. Mas nós temos alguns analistas que dizem, não, isso tudo é mentira, é porque o Putin é um homem muito mal, muito perverso. Eu não descarto que seja tudo isso. Agora, eu me pergunto né, se essas comparações aqui são comparações de quem pretende o fim da guerra. Ou de quem acha, como ele tem dito, que eles vão ganhar e acabou a que custo seja. A que custo for, melhor ainda. Né? Porque ele se projeta no futuro. E pode ser uma tragédia gigantesca, muito além daquela que tem sido já com mais de 3 milhões de refugiados. E o, o tio Santa tá lá, firme, mais armas, mais dinheiro, mais tudo, vai. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o envio de mais de 800 milhões de dólares em equipamentos militares para a Ucrânia, o pacote de ajuda inclui entrega de um sistema de defesa contra aviões e helicópteros, lançadores portáteis de mísseis contra tanques, metralhadoras, pistolas, munição e lançadores de granadas. Também serão enviados drones militares. Segundo Biden, essa será uma batalha longa e difícil e os americanos têm o compromisso de enviar os sistemas mais inovadores para a Ucrânia. Pois é, 800 milhões de dólares nessa nova remessa e que fique claro, estão fornecendo armas de ataque também, não são só armas de defesa. Então, a única coisa que a, OTAN, que a, a, a Ucrânia não está tendo da OTAN são soldados. Tudo o resto, sim. E já vinham tendo, já vinham sendo armados. É importante lembrar que teve um ataque com drone, que não é uma tecnologia que a Ucrânia tinha, lá na região separatista. 
que acendeu, uma das coisas que acenderam ali a, a coisa da, da, da Rússia. Não, de novo, não se trata de justificar, se trata apenas de reconhecer o fato. E que por aqui não há paz, por aqui há muita morte. Muita morte. O Putin falou... Exatamente. O presidente Vladimir Putin falou e disse que a Rússia está pronta para discutir o status de neutralidade da Ucrânia nas negociações que tentam por fim ao conflito. O líder russo também voltou a fazer críticas ao Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. Afirmou que o Oeste quer cancelar a Rússia e que roubou as reservas do país sem cerimônia. Sobre os americanos, disse que os Estados Unidos tentam criar uma anti-Rússia na Ucrânia. E aí ele mandou um recado para Kiev. Alertou que o Ocidente é quem está empurrando a Ucrânia para mais derramamento de sangue. É, o, 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 o roubo das reservas aí, bom, isso é real, né? É, simplesmente são títulos que os Estados que a Rússia comprou. E, ah, não vale mais, né? E punições extrajudiciais que está tendo, que, que que estão acontecendo a russos, mundo afora. Ah, todos os magnatas, os canalhas. Bom, eram os magnatas, os canalhas e fazer o que alegremente lá em Londres? Só descobriram agora? os magnatas e os canalhas, né? Rússia é, em Haia. Derrota é importante, vai lá. Na primeira decisão, decisão tomada por um tribunal sobre a operação militar da Rússia, a Corte Internacional de Justiça em Haia determinou que o Kremlin suspenda de forma imediata a invasão da Ucrânia, informação que foi trazida primeiro aqui pelo correspondente em Genebra, o Jamil Chad. Juízes afirmaram que não registraram sinais de que um genocídio teria sido cometido contra os russos no leste do país antes dos ataques da Rússia. Este tinha sido um dos argumentos de Moscou para justificar a ofensiva. Dos 15 juízes que votaram, apenas dois foram contra, um russo e um chinês. E vale destacar aqui, Reinaldo, que a Corte Internacional de Justiça é diferente do Tribunal Penal Internacional. Os dois ficam em aia, mas a Corte julga países, estados e o Tribunal Penal julga pessoas. Perfeitamente. É, as bolsas do mundo todo fecharam em alta nesta quarta-feira. Promessa de apoio da China a mercado de capitais, isso em razão dos lockdowns que eles têm decretado e que derrubaram o, o, os mercados. A decisão do Federal Reserve de é, aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos e aí esse avanço discreto nas negociações Ucrânia-Rússia. É, o Brasil tem, tem os números aí do Brasil? Os mercados reagiram bem na Europa tal? No Brasil tem? Alta de quase 2% da bolsa, mais 1,98%. O dólar caiu, caiu 1,27%, negociado a R$ 5,09. Isso. E, finalmente, o Fed elevou a taxa de juros rapidinho. Aí, vai. É, o Banco Central Americano decidiu elevar a taxa de juros de referência em 0,25% ponto porcentual uh, para a faixa entre 0,25% ao ano. É a primeira vez que o FED, o Federal Reserve, eleva os juros desde 2018. O FED que avalia que a inflação dos Estados Unidos se mantém elevada. Já os indicadores de atividade e emprego continuaram a se fortalecer na visão do FED. Segundo o Banco Central, a invasão da Ucrânia pela Rússia está causando enormes prejuízos humanos e dificuldades econômicas. Essa é justificativa para elevar a taxa de juros em é, 0,25. É a elevação de taxa de juros lá, que, que vai ser forte, mas que está numa circunstância muito diferente daqui, né? Que eles estão lá com uma das mais baixas taxas de desemprego. A inflação é uma das maiores das últimas décadas, mas lembrar que ela está em 4,1% neste ano. Né? A nossa situação é um pouquinho diferente. E até agora não saiu nossa taxa Selic? Não, estão dando F5 aqui nada. Tá, o Banco Central vai definir a taxa de juros hoje, tem gente achando que vai ser outra pancada de 1,5. É isso aí. 
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Interrompemos a sua programação para uma notícia de última hora. Agora você pode ter Sky com a melhor programação a partir de 14,90 com Sky para pago. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem notícias 24 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais para a diversão ser completa. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Ou seja, enquanto você acompanha o jornal, as crianças assistem aos desenhos preferidos. Quem tem Sky pré-pago compra o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e tem a melhor programação sem mensalidade. Você recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até 30 dias. E tudo isso a partir de 14,90. Não é fake news. Agora você pode ter toda a programação da Sky. Assistir de onde quiser a partir de 14,90. Quer notícia melhor que essa? Não perca tempo e garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357 e vem pra Sky. Aproveite os preços mais baixos dessa Páscoa. Vem na certeza de economizar na Páscoa Atacadão. Tem produtos Kinder, Lacta, Nestlé, Neugenbauer, Hershey's, Arcor e muito mais. Você ainda pode pagar tudo com as principais bandeiras de cartões de crédito ou vales alimentação. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br barra lojas. Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Sete horas, dez minutos, Voz do Brasil será transmitida para São Paulo por imposição da lei a partir das onze e meia da noite, porque hoje tem futebol aqui na Band News FM, São Paulo e Manaus jogam pela Copa do Brasil a partir das nove e meia. A gente continua com a da coisa, a verdadeira Voz do Brasil. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Muito bem, meninos. Quarta dose em São Paulo. O governador João Dória anunciou hoje que o Estado vai começar a aplicar essa quarta dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos a partir da próxima segunda-feira. Podem receber esse reforço extra. Os idosos nessa faixa etária que tomaram a terceira dose há pelo menos quatro meses no Estado. São 900 mil pessoas aptas a receber essa quarta dose. De acordo com Dória, todos os imunizantes aprovados pela Anvisa podem ser utilizados. É, até havia pouco, essa quarta dose estava sendo aplicada apenas nos imundos suprimidos, né? E agora, é, também nos idosos na faixa dos 80 anos, ainda está um pouco longe do tio, né? Mas quando chegar a quarta dose do tio, o tio toma a quarta dose, quinta é, dose... Está bem enfim. longe ainda, né? É? Pô, bem longe, 80... <risos> Tem chão ainda, <risos> é, Tem uma queda na média móvel, vai lá. 
Exatamente, o Brasil registrou ontem a menor média móvel de mortes pela Covid-19 desde janeiro. Ficou em 388 vítimas a cada 24 horas nos últimos sete dias, uma redução de 24% em relação a 14 dias atrás. Em 24 horas foram 323 óbitos. Os casos se aproximam de 30 milhões, mas também com queda na média móvel. É, é precisamos fazer isso com muito cuidado, né? Eu tava. Sabe a China? Botou, botou ontem pedação, anteontem, pedaço do país em lockdown. A China, sabe quantos são os casos da China de Covid? 121 mil até ontem. No Brasil, <risos> 29,4 milhões. Sabe quantos mortos a China admite? 4.636. No Brasil, são 656.657. indo para 657. A China tem a tal da política de tolerância zero. Nós sabemos que com o regime democrático que temos, isso é impossível. A, ainda que a China estivesse mentindo, se você multiplicar isso por 30, o que é impossível, seria um número pequeno. O Brasil tem 211 vezes a contaminação da China. Né? Um país que fez uma escolha por não espalhar Covid. Né? Tem gente que fez escolha diferente, não é mesmo? Isso aí. Tá todo mundo indo no rebuliço no Beto Carreiro World. Aproveite os descontos incríveis na quinzena do consumidor e vem desafiar a gravidade na nova atração mais bagunçada e radical do parque. É isso aí, tem descontos incríveis na quinzena do consumidor do Beto Carreiro World pra galera curtir muita confusão no rebuliço. E aí, vai encarar? Consulte regulamento, compre agora e vem! Viva! Agora! Seu caminho. Olha, cuidado com a região da Avenida Paulista, porque tem manifestação por ali e o motorista encontra o trânsito já complicado pela principal avenida aí de São Paulo. O motorista pela Alameda Santos e também pelo caminho da Cincinnato Braga e São Carlos do Pinhal já encontra também, até por causa da chuva, né? E muita gente fugindo aí para esses caminhos alternativos. Também trânsito lento aí por essas alternativas. Venda especial na cidade da Criança de São Bernardo até sexta. Passaporte promocional apenas R$ 60,00. Use uma data até o final de maio só na internet. Acesse cidadedacriança.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Uma medalha indigenista para Bolsonaro? É mesmo? <risos> Recebeu hoje honraria concedida pelo Ministério da Justiça a pessoas que se destacaram pelos trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros. A condecoração de Bolsonaro foi muito criticada nas redes sociais, principalmente porque ele vem defendendo recentemente o projeto que libera a exploração e mineração em territórios indígenas. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, já afirmou que vai contestar esse ato na justiça. 
É, aliás, o projeto de mineração já era, né? A Associação das Mineradoras se encarregou de aposentar esta porcaria. O BC subiu a taxa de juros em um ponto, passa, portanto, a 11,75. É isso? Isso mesmo, é isso. É, Havia pressão por um e meio, mas acho que melhor assim, né? Por enquanto, ao menos. Isso aí. Seu caminho. O que é aquela viagem com as crianças para Orlando? A sua reunião de negócios na gringa? O intercâmbio do seu filho e a lua de mel da sua amiga tem em comum? Todos passam pelo Bradesco. Além do cartão de crédito e débito internacional e serviços de remessa internacional, agora você também pode comprar dólar ou euro direto pelo app. E mais, pode retirar em até 10 dias no caixa eletrônico habilitado mais próximo de você ou até pegar no caminho para o aeroporto. Agora você já sabe. Antes de embarcar para a sua viagem internacional, passe também no app Bradesco. Câmbio pelo app. Comprou, sacou, partiu. Seu caminho. A Avenida dos Bandeirantes praticamente parada de ponta a ponta. Roberto Marinho não tem vida fácil também para o motorista hoje para sair da Marginal Pinheiros e se aproximar do corredor Norte-Sul. Uma alternativa para se aproximar do Jabaquara é a Avenida Indianópolis, que está mais tranquila. E para sair da Marginal do Rio Pinheiros e se aproximar do corredor Norte-Sul, o caminho da Rock Petrônio Júnior e Vicente Raul está um pouco melhor. Se o mundo mudou, sua história também pode mudar. Faça a sua pós-graduação em Adena Unisa, com isenção da primeira mensalidade. Confira o Paulo mais próximo em unisa.br. Ad Unisa, aqui a história é outra. Em tempos de guerra, um clássico de Bob Dylan com Peter Paul e Mary, que fizeram história também. Isso aí, até amanhã. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Oh,